0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde met de serie In gesprek met... Vandaag ga ik in gesprek met Barbara Kremers. Het gaat over de liefde en jouw relatie. Barbara is relatietherapeute en heeft al 40 jaar een relatie met Bas van Rij. Zij weet dat het hebben van een goede relatie vervullend en heerlijk is. En het hebben van een goede relatie is van groot belang voor alle andere levensgebieden. Al meer dan 500 stellen gingen door haar handen. Zij ziet haar eigen relatie ook als geweldige leerschool voor haar persoonlijke ontwikkeling. Barbara, van harte welkom in Den Haag.
1: Dankjewel, Annette.
0: Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeute en de ontrouw-expert van Nederland. Ik heb inmiddels ruim een jaar een relatie met Marco, wij Latten. In het verleden ben ik getrouwd geweest, werd toen weduwe. En ik zie het hele leven als een leerschool. Het leven heeft mij heel veel zaken geleerd die vooral niet op mijn bucketlist stonden. Maar ik ben dankbaar voor elke les. Vandaag in gesprek met Barbara. Deel 1 want we komen meerdere delen en wij gaan het vandaag hebben over wat moeten mensen weten voordat ze een relatie of een huwelijk aangaan met elkaar en hoe voer je de beste gesprekken om in de liefdesstrijd te blijven en te voorkomen, dat je niet in de, te voorkomen dat je in de oorlogsstrijd terechtkomt. Nou, we hebben een hoop te doen. We gaan beginnen.
1: Ja, leuk.
0: Nou, Barbara, als eerste een vraag. Hè? 40 jaar, hoe hou je dat vol?
1: Alles aangaan wat je tegenkomt. Ja, en ook soms is het ook volhouden. Volhouden... Uh... Weten dat het moeilijk is. Misschien zelfs af en toe op het punt staan om eh, ermee te stoppen met elkaar. Maar dat heeft ons ook weer zoveel geleerd over waarom we juist bij elkaar zijn gebleven. En we zijn allebei ongelooflijk trots erop dat wij dat zo gedaan hebben. Ja, dat snap ik.
0: Ik ga het niet meer halen, veertig jaar. <laughs> nee, nee, nee. Dus uh, um, wat heb je... Um... Ja, wat is de grootste les hierin geweest voor jou?
1: De grootste les is geweest voor mij dat Bas, mijn man, iemand anders is dan ik. En uh, dat ik hem niet kan en uiteindelijk ook niet wil veranderen. Uh, maar wat ik wel kan doen is dat ik heel goed kan vragen om wat ik nodig heb. Of hij me dat nou gaat geven of niet is het zo belangrijk om te zeggen wat ik wil. En andersom voor hem ook. En uh, als ik merk dat hij dingen heel anders oplost dan ik... kan ik me daar eindeloos tegen verzetten, heb ik heel lang gedaan. Ik dacht dat ik de wijsheid in pacht had. Maar dat is niet zo. Hij doet het nou eenmaal op zijn manier. En het is veel spannender en leuker om met een persoon om te gaan... die zichzelf is en niet anders hoeft te zijn... En dat ik dat ook doe. Want zo blijven we elkaar verbazen, ook na veertig jaar nog steeds.
0: Mm. En wat, wat, is jou, wat, wat zou Bas zeggen over jou, over um, ja, je belangrijkste inzet of je belangrijkste karaktertrek,
1: um, waardoor jij jullie relatie versterkt? Mm. Dat is een leuke vraag. Wat zou hij daarop zeggen? Ik denk dat hij heel veel positief zegt. Ja,
0: dat, dat zal wel, anders, hou je die 40 jaar niet. Ja,
1: van. nee, dat is zo. Maar we hebben ook wel geleerd om veel positiever te worden over elkaar. Um, ik denk dat hij zou zeggen, omdat hij dat wel vaker heeft gezegd, dat uh, ik me soms over dingen heen kan zetten. Hè, zonder ze onbelangrijk te maken. Maar, uh, en dan over mijn eigen getriggerd heen, getriggerdheid heen te stappen... En, um, en weer aan hem te vragen, hoe is dat eigenlijk voor jou? Um, och, daar is zoveel over te zeggen. <laughs> um, want ik denk dat het heel belangrijk is te weten... dat uh, we vanuit stress zulke lelijke dingen tegen elkaar kunnen zeggen... En ook kunnen denken dat onze partner het slechtste met ons voor heeft op die momenten. Maar uh, ik denk juist het besef dat de ander ook maar in stress zit op zo'n moment en daardoor uh, onhandige dingen kan zeggen, uh, maakt dat ik nieuwsgierig kan worden: waar komt jouw stress eigenlijk vandaan?
0: Precies, ik noem het altijd. Uh, handelingsonbekwaam. Als iemand in een bepaalde situatie anders zou hebben gekund. dan zou die niet flippen, dan zou die niet uh, losgaan. of dan zou, er, dan zou er heel veel niet gebeuren. Dan zou iemand bijvoorbeeld niet negeren. Hè, als iemand. Uh, um, gaat negeren, dan zeg ik ja, nou, dat is dan wel behoorlijk handelingsonbekwaam, je kan op dit moment ben je niet in staat om je emoties te reguleren, nee, Klopt. en dan ga je dat gedrag vertonen, en het is voor mij heel helpend en ik merk ook dat in mijn praktijk dat dat helpend kan zijn van mensen inderdaad hè, van iemand is onder behoorlijk wat stress, iemand is handelingsverlegen, sommige situaties en een andere situatie is handelingsonbekwaam en loopt dan de deur uit en uh, ja. doet zijn ding uh, en, en welke uh, mooie inzet of karaktertrek
1: heeft Bas? Bas heeft een tomeloze energie. Um, hij zal steeds weer uh, proberen om het beste uit de relatie te halen. En steeds weer, soms wel heel nadrukkelijk, maar wel met veel overtuigingskracht vragen om wat hij nodig heeft. En... Wat ik daar ontzettend fijn aan vind... is dat ik daardoor uh, eigenlijk mijn eigen buiten mijn comfortzone zal moeten stappen... om dingen te leren waar ik nog niet zo goed in ben. En dus dat is echt wat, uh, wat hij meebrengt in de relatie. Um, en enorm veel enthousiasme en ongelooflijk veel humor... Ik denk dat zijn humor ook heel veel heeft betekend voor onze relatie. Ik heb me helemaal suf gelachen om die man. En ook op momenten dat het lastig was, kon hij het ook wat lichter maken.
0: Mm -hmm. en, en humor uh, is niet een masker soms?
1: Ja, och man. We hebben daar, <laughs> we hebben daar ook veel gesprekken over gehad. Hè. Dat noem, hoe wij dat dan doen, dat, dat is de dialoog. Dat is een bepaalde manier om belangrijke dingen met elkaar te bespreken. En uh, ik waardeer hem heel erg voor zijn humor. En ik merk ook dat hij grappen kan maken... op een moment dat dat voor mij even niet goed past.
0: Nou zeg ik denk ik heel netjes. En nou zeg ik het heel netjes. Want
1: uh, ja, dat zijn momenten... waarop ik me dan niet serieus genomen voelde. Of niet gehoord en niet gerespecteerd. En, uh, uh, maar wat ik daar ook weer dan in te leren heb... is dat ik daar iets over zeg. Ik merk dat je een grap maakt. Uh, maar bij mij brengt dat eigenlijk nu alleen maar teweeg... dat ik me niet serieus genomen voel. Dus zou je even echt naar me willen luisteren? Uh, en, en daar is die heel goed door in, hoor. Om dat, uh, om dat uiteindelijk te gaan doen.
0: Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat veel luisteraars dit uh, heel, heel erg zullen herkennen... Uh, en voor hem is het natuurlijk ook wel lastig om een relatie te hebben met een relatietherapeut. Hè?
1: Maar andersom heb ik dat ook. Want? Want hij is niet alleen al jarenlang trainer binnen de psychiatrie, maar hij is nu ook mijn praktijk ingestapt. En we doen het nu eigenlijk samen. Dus uh, hij, werkt, hij, hij uh, uh, doet minder het trainingswerk en is steeds meer relatietherapeut aan het worden. Uh, dat is hij al heel lang trouwens, hij is psycholoog. Uh, en wat we doen is dat we samen onze relatieweekenden geven. Dus dat doen we met meerdere stellen. Dat is ongelooflijk leuk. En het mooie is dat we het met z'n tweeën kunnen doen, is dat we zo ontzettend verschillend zijn. Dus ik ben de wat serieuzere en, uh, en de rustige. En Basti is de springerige en die maakt af en toe een grap. Waardoor allerlei mensen die eigenlijk dachten van wil ik hier wel zijn, dat die wat kunnen ontspannen. He, dus dat is echt ontzettend leuk om dat samen te doen. En we ja. kunnen ook in die relatie weekenden over onze eigen relatie vertellen. En niet om, om ons verhaal kwijt te kunnen, maar meer om uh, het herkenbaar te maken voor mensen. Hoe het voor hun is.
0: Ja, nou ik ben benieuwd. Marco en ik die... Uh... Jullie komen. Wij komen. Ja. Ja, ja, ontzettend leuk. Het is voor, uh, een beetje spannend nog van Marco. Ik zeg, nou, het komt vast goed. Ja, en, uh, ja het
1: is vooral gewoon een ontzettend leuk weekend. Het is geen groepstherapie, hè? dus mensen hoeven niet... iets in de groep te zeggen over zichzelf. Maar de ervaring leert dat mensen dat toch wel doen... omdat we er een hele veilige setting van, ma veilige setting van maken. En, uh, en, en alles blijft daar. Uh, maar het is, het is gewoon ontzettend leuk, omdat je met een groep mensen die je eigenlijk helemaal niet kent... Uh, allemaal bezig bent met je relatie en merkt... wacht even, we zijn niet de enige die worstelen. En dan komen mensen van allerlei leeftijden... Van allerlei, met allerlei problemen. De een zegt, dit is ons laatste redmiddel. En de ander die zegt... Uh, nou, we konden een weekendje naar Barcelona gaan... maar we dachten, laten we iets aan de relatie doen. Hè? Dus alles wat daartussenin zit, zit daar. En wat mensen ook steeds weer zeggen, we leren zoveel van het kijken naar de ander en wat die doen. He? Maar het belangrijkste van dat weekend... is dat mensen op een hele andere manier met elkaar in gesprek gaan. En uh, elkaar in zo'n weekend zoveel beter leren kennen. Ook al komen er mensen die al 35 jaar bij elkaar zijn... Uh, dan zeggen ze weer aan het eind... jeetje, Hadden dat ik had ik maar niet eerder gedacht. Gedaan? Had ik het maar eerder ja, nee. gedaan. Uh, ik heb nieuwe dingen geleerd over mijn partner. Uh, en dan gaan ze met een... Uh, een enorme zak vol gereedschappen en inzichten over hun eigen relatie gaan ze naar huis. Dus ja, wij vinden het ontzettend leuk om dat samen te geven. Juist omdat we weten dat er zoveel gebeurt bij die mensen.
0: Ja, nou herkenbaar, want ik heb wel de hou me vast uh, weekenden gegeven ook. Mm -hmm. uh, en dan hoor je zelfs van ja, wat zonde dat we dit niet uh, veel, veel eerder ja, gedaan precies. hebben. Ja, precies. Dan ik altijd van ja, nou, in ieder geval heb je het nu gedaan en dan ga er voor de rest van je leven wat mee.
1: Zo is dat, ja. En
0: ja, uh, ja de tijd hiervoor heb je ook vast dingen geleerd. Maar
1: ja, er... en misschien nodig gehad om zo ver te komen... dat je ervoor staat om dat te doen. Precies, ja. want
0: uh, relatietherapie is nog steeds niet sexy, hè?
1: Nee, nee. Nee, ik heb ook veel mensen die in mijn praktijk komen... en die zeggen dan na een aantal sessies: jeetje, je moet dit helemaal geen therapie, geen therapie noemen... want dat schrikt zoveel mensen af. En het is eigenlijk zo geweldig om heel veel inzichten te krijgen... en de verbinding met elkaar weer te voelen. Want ja. dat is natuurlijk wat iedereen wil. Dus therapie is geen sexy woord. Nee, wat voor een woord heb je erover nagedacht... Wat, wat wel een sexy woord zou zijn? Nou, wat ik bijvoorbeeld doe... ik geef trainingen voor jonge stellen... of stellen in een jonge relatie. Hè? Dat kunnen ook oudere mensen zijn... die in een jonge relatie zitten. Uh, en dat hebben we de relatie bootcamp genoemd... Um, want dat gaat ook niet over therapie. Dat gaat er alleen maar over hoe kunnen we zorgen... dat de relatie eigenlijk nog veel langer uh, zo leuk blijft.
0: Nou, Barbara, een geweldig bruggetje naar het onderwerp. Zo van is dat, idee. dat dacht ik. <laughs> Goed gedaan. Dus wat moeten mensen weten voordat ze een relatie aangaan met elkaar? Dus als je een bestartende relatie hebt... die heb ik ook nog wel een beetje. Mm -hmm. We, zijn inmiddels, we elkaar een, kennen inmiddels elkaar een jaar... Dus dat is ook nog uh, het begin, ja. uh, fase 1, fase 2, uh, uh, vertel.
1: Ja, wat moeten mensen weten? Ik denk uh, dat, dat het belangrijkste wat je zou moeten weten... als je aan het begin staat van een relatie... dat je er zoveel aan kan doen. Dat je niet overgeleverd bent aan wat er gebeurt binnen en buiten de relatie... en dat je daar maar een antwoord op moet vinden... Uh, nou ja, zoals ik vroeger geleerd heb: uh, je moet wel een goede partner uitzoeken. Hè? Want als je niet de goede partner uitzoekt, dan, uh, dan wordt dat lastig. Maar dat is niet zo. Ik denk dat elke partner waar je verliefd op raakt, is de goede partner. Of je daar nou na tien jaar nog heel gelukkig mee bent, of juist niet. Dat is altijd in mijn idee de goede partner. Want als je verliefd bent geworden op iemand... dan uh, is er een bepaalde reden dat je op diegene bent gevallen. Um, maar dat is misschien iets voor als we later nog over... wat is imagotherapie, uh, als we het daarover gaan hebben. Maar goed, dus het belangrijkste is, je kan er wat aan doen. Je kan iets veranderen aan hoe je relatie gaat. Dus als je er, uh, al is maar een heel klein beetje niet helemaal tevreden over bent of heel erg niet tevreden over bent, dan zijn er zoveel dingen die je kunt doen. Dus dat is het belangrijkste. En dat, dat heb ik gemerkt hè, toen ik een paar jaar met mijn praktijk bezig was. Toen uh, maakte ik mee dat mensen zeiden, die hadden dan tien jaar een relatie. En die zeiden, nou ja, eigenlijk was het vijf jaar geleden al niet zo goed. En dan zeiden ze na een paar sessies, jeetje, eigenlijk wat jij net zei over die, die relatieweekenden, had ik dit maar eerder geweten. Want als ik dit eerder had geweten, dan had ik eerder het gesprek aangegaan. Of dan uh, had ik jou meer gezegd hoeveel ik van je hou. Of hè, nog verder eigenlijk, dan was ik nooit vreemd gegaan, want dan wist ik wat er bij mij speelde en dan had ik daar... ...hele andere dingen over kunnen doen. En dus toen ik dat merkte, dat mensen dat zeiden... ...toen dacht ik, oké, okay, dus je moet eigenlijk... ...aan de voorkant moet je iets gaan doen. Um, en dus dat ben ik gaan doen. Hè. Ik ben een, een, dat heet dan een pre-marital course uit Amerika... ...die is ook van imago, relatietherapie. Die heb ik omgezet naar het Nederlands... ...en ook meer naar onze cultuur. En die ben ik gaan aanbieden... En mensen vinden dat ontzettend leuk als ze daar terechtkomen, maar mensen komen eigenlijk niet zo. Ja, dus ik heb steeds eigenlijk veel te weinig mensen daarvoor, wat ik ontzettend jammer vind. Maar ik snap ook wel dat mensen dat niet doen, want die zeggen, ja maar, ik ben hartstikke verliefd. In het begin gaat het natuurlijk ook nog vanzelf. Je zit op die adrenaline, op die... Uh... Die verstandsverbijsteringssituatie. Ja, uh, ja, en de dopamine. En de chemie. Al die hormonen die ervoor zorgen dat je je heel erg aangetrokken voelt tot die ene persoon. En je ziet dan ook alleen maar de positieve kanten. En uh, uh, je wil elkaar heel graag aanraken, want er komen dan nog extra hormonen vrij. En, dus, en je geeft elkaar ook alles wat je nodig hebt. Hè. Dat is allemaal in een soort verhoogde. Vorm is dat er, als je verliefd bent. En dan denk je, ja, we hebben het zo fantastisch. Dat blijft voor de rest van ons leven zo. We hebben geen bootcamp nodig. We hebben helemaal geen bootcamp nodig. Nee. Het is niet voor ons. Nee, nee, precies. En ik snap dat heel erg goed. Hè? Dus ik, ik kan me goed voorstellen dat mensen zeggen... Oh ja, ja, ik zou misschien best leuk kunnen zijn... maar voor ons is het niet nodig. Um, maar goed, het, het is juist zo leuk om... Uh, om wat gereedschappen in huis te hebben... voor de momenten dat het even lastig is. Want wat mensen doen die verliefd zijn... is die stappen over moeilijke dingen heen. Want ja, als de ander een ochtendhuur blijkt te hebben... dan denk je, ach, wat schattig en wat lief. En het gaat straks weer voorbij en ik zeg er niks over... want dat zou alleen maar zonde zijn omdat we het zo leuk hebben. Dus, en dat heb ik net zo goed met Bas ook gedaan. Hè. En, maar op een gegeven moment... dan... Uh, dan komen we allemaal ergens in terecht dat je je soms wat irriteert... of dat je wat gefrustreerd raakt. Of... En um, dan, dan hebben we vaak van huis uit niet geleerd... hoe we met dat soort dingen omgaan. En ik denk dat het hebben van conflicten... dat dat aan de ene kant pijn doet... en aan de andere kant ontzettend goed is om te hebben en te doen. Want juist door conflicten leer je zo ontzettend veel... Um, als je daarvoor open staat, als je daarvoor open staat, maar kijk dus als je bijvoorbeeld een relatie bootcamp hè, er zijn, misschien nog wel andere trainingen voor jongens stellen, maar die gaan vaak over uh, het hebben van kinderen. Maar als je daarin leert, wacht even, het is heel normaal om conflicten te hebben. Daarbij, door conflicten groeien samen naar een meer volwassen relatie, dan kun je conflicten aanpakken, vooral als even de eerste spanning gezakt is... en kun je denken, oké, okay, dus hier moeten we wat mee... en misschien halen we hier ook wat uit. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk een, een knop die je om moet zetten... dat je niet wegloopt van het conflict, maar dat je inderdaad weet... oké, okay, hier kunnen we samen. En vooral ook zelf. Het kan innerlijke groei, relationele groei. Je kan er heel veel van leren.
1: ja. Je moet eigenlijk bij elk conflict of elke irritatie moet je een klein rood vlaggetje neerzetten en zeggen hier moeten we het nog over hebben. Niet nu, want in het moment zelf van het conflict dan reageer je meer uit een oud deel van je brein en um, uh, ben je niet kindpijn? zo genuanceerd. Wat, wat eh, zeg je? Kindpijn. Kindpijn, ja. Uh, maar als je dan even wacht en het daarna erover hebt, dan uh, kom je eigenlijk weer wat stapjes verder. <tiek> en uh, wat ik ook doe met mensen is dat ik, uh, dat zowel in de relatiebootcamp als mensen die bij ons in de praktijk of in het relatieweekend komen, daar uh, leren we een andere manier van praten aan. Niet gewoon kun je met zout even aangeven dat je dat op een andere manier moet doen. Maar ja, nou, soms helpt de toon ook wel. Ja, dat nee, dan ja, kan je, denk je op het vele je manieren eens. vragen, nee. Kun je me de zout aangeven? Ja, klopt. Klopt inderdaad. En, uh, maar we geven ze een gereedschap mee om ook thuis met elkaar te kunnen praten over dingen die belangrijk zijn. en waar misschien wat lading op ligt. En op die, om die op zo'n manier met elkaar te bespreken dat je elkaar helemaal hoort. En uh, dat heet de imago-dialoog. En uh, dat woord imago leg ik in een andere podcast nog een keer verder uit. Um, het heeft in ieder geval te maken met een beeld wat je van het verleden meeneemt. Uh, en in die dialoog... Uh, daar is eigenlijk maar één van de twee aan het woord. De ander is aan het luisteren. En dat maakt dat als je je heel erg aan die rollen houdt... dat degene die aan het woord is, die de zender is... dat die uh, helemaal kan uitspreken. Dat die niet wordt on onderbroken door de ander. Want vaak gaan we, als we in gesprek zijn met een ander... al anticiperen op wat de ander gaat zeggen... en dan buigen we onze woorden weer wat af... Hè, om de ander voor te zijn. Of... Het is dus vaak natuurlijk luisteren, wanneer komt die
0: stilte... En dan ga ik mijn eigen monoloog weer uh, neerzetten. Ja,
1: ja, precies. En als ik weet dat jij helemaal naar mij luistert... Ik noem dat in mijn praktijk... Dat jij op mijn eiland komt staan... En van jouw eigen eiland afstapt. Een daarmee... bruggetje over. Een bruggetje over. En daarmee eigenlijk alles wat van jou is achter je laat. Dus jouw ideeën, jouw gevoelens, jouw invullingen... Ook jouw ideeën over mij. Dan kun je heel... Uh, Oordeloos naar mij luisteren. En als je dat doet en mij dus niet in de reden valt... dan kan ik veel verder uitpraten. En dan kan ik inderdaad eens even een minuut stil zijn... en nadenken en voelen... en nog wat dieper dat gevoel ingaan. En die ander die blijft luisteren. En dan, dan laat ik mensen heel dicht bij elkaar zitten... en dan kijken ze elkaar in de ogen. kan heel confronterend zijn, hè, maar... Uh, Soms kunnen ze, is het ook zo dat ze elkaar nog niet in de ogen kunnen kijken. Nee. Dan is er even wat nodig? Ja, en wat er dan nodig is, is dat we diezelfde dialoog houden over... hoe is het eigenlijk om in jouw ogen te kijken? En daar komt enorm veel naar boven. Daar komt meestal al het hele patroon naar boven hè, in de trant van... als ik jou in de ogen kijk, dan heb ik het idee dat je uh, me benauwd want je bent zo dicht bij me en ik ben bang dat er een oordeel komt. He, dus dat, dat zou het kunnen zijn. Of, uh... of als ik jou in de ogen kijk,
0: dan zie ik jou met haar. Ja. Dat is vreemd gaan, uh, Ja. en uh, de issue is.
1: Ja, ja, klopt helemaal. En als dat een rol speelt, dan moeten we het daarover hebben. En als ik jou in de ogen kijk en ik zie daarmee die ander... wat dat met mij doet... <tacht> Nou, dat is dat ik die gedachten niet kan verdragen. En dan voel ik me bedonderd. of Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Um, alsof ik er niet toe doe. Nou, dus, en dat betekent dat je op die manier van praten... komen we vanaf het eerste gesprek al helemaal bij waar het over moet gaan. Het is niet zo dat we gesprekken doen via de therapeut... Maar het is vanaf dag één, spreek je met elkaar en is de therapeut alleen maar om... Regisseur. De regisseur is om suggesties te geven, om uh, uh, te zeggen, nou, misschien kun je ook hier naar kijken. Hè, maar het gaat heel direct over het stel dat met elkaar praat. En dat kun je aanleren als je jong in een relatie bent. Hè, als je zegt, nou we hebben het zo leuk, ik wil dat ook zo houden. Uh, dan kun je gewoon met elkaar gaan zitten. Je kan het boek lezen wat ik hier op tafel zie liggen... Ik krijg de liefde die je wilt, van Harville Hendricks. En uh, daarin staat helemaal hoe je dat moet doen. Dus dat is een enorme aanrader voor mensen die jong in een relatie zitten... maar ook die oud in een relatie zitten en die zeggen... we kunnen elkaar niet meer zo goed vinden of we hebben een conflict. Of, uh, dat, dat geeft ongelooflijk veel inzicht die ja.
0: manier. En uh, de, de tweede vraag voor vandaag was, hoe voer je ze de gesprekken om in die liefdestrijd te blijven en niet te verzanden in die oorlogstrijd? En eigenlijk is het dat de structuur van uh, de manier van gesprek voeren dusdanig is, uh, dat als je dat goed uitvoert, dan kom je
1: ook niet in die oorlogstrijd terecht. Klopt helemaal. aanhoudt. Ja. En... Er zijn mensen die zeggen, nou, ik wil helemaal niet in een structuur, dat hoort niet. Dat past niet bij mij, ik wil zijn wie ik ben en ik wil het uh, heel spontaan kunnen doen. Uh, dat snap ik, ik denk ook dat dat heel erg nodig is. Maar als er conflicten zijn, kan juist die structuur, wat jij zegt, ook uh, helpen om uit uh, de boosheid te blijven en... Uit de verwijten op zich is boosheid, denk ik, heel goed... om, uh, om te, te voelen en te hebben en te erkennen dat je die hebt. Maar de manier waarop je het uit is anders. Het is anders dan dat ik boos word op jou... en allemaal hele nare dingen tegen je zeg... en je dingen naar het hoofd gooi en verwijten maak. Of dat ik zeg, toen jij gisteren dat tegen mij zei... voelde ik me van binnen zo boos worden. En weet je waar ik zo boos om werd... Ik werd boos omdat ik eigenlijk al zo vaak had gezegd wat ik hiermee bedoelde. En het lijkt alsof je mij maar niet hoort. En het is voor mij belangrijk dat jij me hoort. Want ik, en daar gaat het ook vaak over. Dat is ook een beetje de basis waarop ik weer Dat je zegt, ik ben in het verleden ook vaker niet gehoord. En het drukt bij mij op een gevoelige plek als ik het idee heb dat jij mij niet kan horen. En... Dat is wat je dan kan zeggen, maar dat zeg je alleen maar ook omdat de ander jou steeds herhaalt. Dat is ook iets wat in het begin die manier van praten heel ongemakkelijk maakt. In het eerste gesprek bij mij in de praktijk zijn er ook veel mensen die moeten giegelen. En zeggen mmm, ja, raar. Maar het helpt heel erg, want het betekent dat uh, als jij mij herhaalt, als je herhaalt wat ik gezegd heb, dan wordt het gesprek dus heel langzaam en vertraagt. Het vertraagt. Daardoor uh, kan ik weer wat verder nadenken en voelen wat er is. En de ander die kan kijken, heb ik jou wel goed gehoord zo? He, dus die ander die zegt dan, oh, dus wat jij zegt, dat is puntje, puntje. En jij vindt dat zo of jij voelt dat zo, want klopt dat? Dan kan die ander even checken of dat klopt... En wat we dan ook doen, is dat degene die dus aan het luisteren is, de ontvanger, dat die ook nog vraagt, is er meer? Of kun je hier meer over vertellen? Wat het beste past bij hen. Het is heel mooi, eigenlijk pel je af. Je pelt steeds verder af. Want die vraag, is er meer? Of kun je daar meer over vertellen? Die is zo belangrijk, omdat ik als zender dan... Uh, ...merk, wacht even, die ander staat echt op mijn eiland... ...die heeft even zijn eigen dingetjes achter zich gelaten... ...en staat een beetje te kijken hoe is het om in mijn schoenen te staan... ...en uh, uh, dan kan ik weer net één stapje verder gaan. Hè? Dat afbellen. Oh ja, dus ik heb het je al vaker verteld. Ja, wat... Wat zit daar nog meer onder? Nou ja, het lijkt wel alsof je het niet belangrijk vindt, wat ik te zeggen heb. En dan kom je daar steeds verder in. En dat werkt echt geweldig. Ik zie dat bij al die stellen in mijn praktijk, maar ik zie het ook in mijn eigen relatie. Uh, vanaf het moment dat wij voor het eerst zo'n relatieweekend hebben gevolgd, uh, zijn wij heel erg zo met elkaar in gesprek gegaan en... Uh, en hebben wij eigenlijk onze relatie een, een soort richtingswijziging gegeven... ...naar heel erg verbonden, heel gelijkwaardig... Uh, ...heel erg op het gevoel gericht... Uh, ...en met respect voor elkaars wereld en verleden. En dat als, een, weet je, als je de ervaring krijgt dat een ander dat met jou wil doen... ...en op jouw eiland wil komen staan en ook dat de ander zich helemaal wil openen op die manier voor jou, dat geeft zo'n enorme verbinding. En... Verbinding en het gevoel ook
0: van erkenning. En nu, nu luister je naar mij. Ja. In plaats van dat koppels uh, op de bank zitten en eigenlijk in de fase van de stille scheiding terechtkomen en niet meer met elkaar willen delen, omdat er dan toch weer
1: gedoe van
0: komt, Want ja. hij reageert altijd op dezelfde manier of zij, nou ja, ja. enzovoort, enzovoort.
1: Ja, dat is dan inderdaad wat ze zeggen en denken. Altijd als ik er verder op inga, dan word jij toch boos. Ja. Dus laat ik het maar niet meer zeggen. En je komt er nooit op terug. En je komt er nooit op terug, ja, dat is ook een hele goede... Herkenbaar, ja, ja. Ja, ja, enorm. Ja.
0: Het, is, um, het is een, een strak schema, of het is een strak gesprekstechniek, ja. maar het voorkomt echt dat, uh, dat je verzandt in, uh, in het pingpongen of het kanonkeren, ja. uh, of uh, volgens de EFT zoek de boef. Oh ja. Uh, dus die, uh, ja. dat voorkomt het echt.
1: Ja, het, het, de, de structuur geeft juist enorm veel vrijheid uiteindelijk. En, maar goed, als je dat een of twee keer doet, dan merk je dat eigenlijk meteen. Precies, hè. ik heb het uh,
0: ervaren in een bepaalde relatie. Toen zijn we naar een imagotherapeut gegaan. En uh, ik vond het in het begin... Ik was inderdaad ook een beetje giechelig... want uh, het voelde ook wel eens een soort van overhoring. Heb ik nou goed genoeg geluisterd? Mm -hmm. En dan was het, nee, je hebt dit gemist of je hebt dat gemist. En ja, voelde echt alsof ik uh, bij de lessen ja, gehouden werd.
1: Ja, terwijl het daar uh, natuurlijk helemaal niet om gaat. Niets,
0: nee, nee. zeker niet. Uh, maar ik heb er zoveel profijt van gehad. Uh, niet met de, de toenmalige partner in ieder geval, maar, maar wel ook in mijn eigen praktijk. Ja. En uh, het, het geeft ja, zo'n gevoel van rust. En als mensen uiteindelijk in staat zijn, als koppels in, het in staat zijn om het thuis ook op die manier te doen, dan hebben, dan hebben ze uh, een wereld
1: gewonnen. Een wereld gewonnen. Het helemaal met je eens. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat we het onderwerp voor vandaag uh, voor het beginnende stukje gehad hebben. Ja. Barbara, waar, waar, uh, waar kunnen mensen mee terecht bij jou?
1: Uh, alles op het gebied van relaties. Weet je, het maakt niet uit. Uh, uh -huh. Er zijn natuurlijk zoveel uh, redenen waarom mensen elkaar even niet meer kunnen vinden. Dat kunnen omstandigheden zijn, of een van de twee is ziek, of er is gaan. of... Er is één kind wat heel moeilijk is... en waar ze niet uitkomen met z'n tweeën. Het maakt niet uit. Mm -hmm. Oké, okay. en ze
0: kunnen je vinden op...
1: www.relatietherapiezwolle.nl
0: Oké. Okay. Nou, en je komt bij mij terecht als je vreemd gaat... en je wil ermee stoppen. Help, hoe kom ik van mijn affaire af? En je weet niet hoe. Of je bent bedrogen en je wil weten... zet ik hem buiten de deur? Of gaan we het onderzoeken? Samen kun je daarvoor ook bij mij terecht. En heel veel... Welkom ook voor Samengestelde Gezinnen. Barbara, dank je wel. Heel graag En jij bedankt als luisteraar voor het luisteren. Over een week gaan we verder met in gesprek met Barbara Kremers voor aflevering 2. Blijf ons volgen en deel deze podcast als je denkt... hé, hey, mijn vriendin of mijn vriend heeft hier ook wat aan. Tot de volgende keer, lieve groet van ons.